0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Café para Tres. Hoy es jueves 19 de septiembre del año 2019. Les agradezco mucho su compañía y su atención. El programa de hoy se titula De la risa burlona del presidente y el gran doctor Life is Good. Además, se ha sido despedida y recontratada hemos separado el programa de hoy en tres segmentos eh, para que fluya mejor, el día de hoy preparé un guión, creo que esto es algo sin precedentes en la historia de Café para Tres así que entrémosle de una vez de nuevo agradeciéndoles su atención y compañía y solicitándoles que, por favor, eh, le den corazón a la transmisión para que les llegue a más gente. Como ustedes saben, ya Facebook no es lo que era. Me mola. Punto número uno. Alguien llame al doctor Life is Good Costa Rica necesita un empujón anímico para allá. Hoy conversé con un querido amigo del Frente Amplio sobre la situación del país. En días recientes he tenido conversaciones similares con personas que aprecio y forman parte de otras agrupaciones políticas también. Como les he dicho antes, estoy convencido de que hay gente buena en todos los partidos y también creo que son la mayoría. Rescato mi conversación de hoy porque Jonathan me dijo algo que me quedó resonando y se los quiero compartir. Me dijo, nos peleamos entre quienes deberíamos construir acuerdos mínimos para que las cosas cambien. Somos un puño de gente que se mueve con indignación y eso está muy bien, pero sin horizontes básicos compartidos y eso está muy mal. Hablamos pues con Jonathan del ambiente polarizado y agresivo que se percibe en redes sociales día a día, donde vemos personas que en principio comparten muchísimo, pero que se desacreditan, atacan e insultan con una facilidad que resulta pues cada vez evidentemente más inquietante. Como dicen, entre bomberos nos majamos la manguera. Creo que la indignación nos está moviendo en una dirección contraproducente. Estamos como en modo Joker en aquella película de Batman, queriendo ver el mundo arder al otro ardera esa construcción mental que hacemos del otro, de la que he hablado en otras eh, emisiones de este programa. Y se nos está olvidando el paso más importante de todos, creo yo, que es el paso de escuchar. No buscar atención, sino hacer el esfuerzo por prestar atención. Y ahora al final del programa, cuando les hable de Trilce, rescataré un, una vez más este punto, entendiendo por supuesto que hoy en día, en lo que llamó aquel gran hombre los tiempos líquidos, la atención se ha vuelto, se ha convertido por excelencia en la moneda eh, de intercambio que, que nos obsesiona a todos y de pronto en busca de esa atención estamos dispuestos a cruzar límites que en otras circunstancias y en otros momentos históricos eh, contemplábamos un poco mejor, quizá también la distancia de, de la red y, y la, la seguridad del teclado no, nos empodera un poco más, pero eso nos puede llevar por un camino eh, no muy feliz. Recuerdo entonces que una vez un carajo que no me simpatizaba mucho me dio una lección brutal. Yo estaba enojado por alguna tontería, hace años ya de eso, muchos un carajo había tratado de insinuar algo que no era cierto sobre el proyecto en el que trabajábamos mi amigo Adrián y yo en aquel momento así que lo cité en redes, en Facebook para discutir el tema y según yo lo iba a poner en su lugar para que dejara de hablar paja y eso, eso creía haber hecho este otro compa de que les hablo intercedió y participó de la discusión y me dijo no siempre que se puede pegar un pichazo hay que pegarlo y me lo aplicó Tenía y sigue teniendo toda la razón. Estamos volando el pichazo en automático. No nos estamos escuchando. Estamos derribando puentes y quemando escaleras. Estamos, reitero, malinterpretando y mal encauzando esa indignación que tenemos, que es muy válida. Pero que no por eso nos debería llevar por ese camino. No siempre que se puede pegar un pichazo hay que pegar un pichazo. Es un momento difícil para hablar de serenidad, cautela, calma y escucha. Yo lo entiendo. También entiendo el enojo y comprendo que cada quien actúa desde sus circunstancias particulares. Creo que siempre hay que tener esto presente antes de contestar con más enojo. Antes de devolver el pichazo. Ya saben, los famosos cuatro acuerdos toltecas de los que les he hablado en tantas ocasiones. También hay que tenerlo presente cuando se está en una posición de poder y con la popularidad por el suelo, como es el caso del presidente Alvarado. Veamos este video. Producción. Presidente, ¿de quién es la culpa? ¿Usted se siente responsable de que esa confianza cayera el punto más bajo desde el 2009? <risa> Nosotros lo que hacemos es trabajar. Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar. Yo me he caracterizado no por buscar culpables, sino por generar resultados. ¿Ya salió el video o ya estoy vivo de vuelta? Hola. Eso fue corto. Ok. Uno quiere, o más bien uno necesita, darle el beneficio de la duda al presidente. Es decir, queremos creerle que está enfocado en trabajar y que los resultados de una u otra manera van a llegar. Lo necesitamos con desesperación porque el panorama ciertamente es desesperanzador. Basta con repasar los últimos estudios de los que les hemos dado cuenta en nuestro reporte diario. El índice de confianza del consumidor por el suelo, angustiantes resultados en la más reciente encuesta de opinión sociopolítica del CIEP y ahora, cuando ya éramos muchos, parió la abuela. Hasta la encuesta de UCAEP nos presenta números no vistos desde el 2009 en plena crisis económica mundial dentro del sector empresarial. En dos platos, si de confianza se trata, estamos con un catarro masivo y es angustiante. Por eso es que digo que necesitamos creerle al presidente, llámenlo pensamiento mágico si quieren, pero a estas alturas es casi que lo último que nos queda. O levantamos esto entre todos o el 2020 va a ser todavía más complicado. Vamos, que se supone que la gran mayoría de las medidas que ha tomado la administración Alvarado Quesada son del agrado del sector empresarial y ni siquiera ahí la cosa huele a optimismo. Alvarado, a sabiendas de esto, poco se ayuda con esa risa burlona, que no es la primera vez que se le sale. Sí, le sale natural. La gente que lo conoce le dice a uno, él es así. Y probablemente colaboró que lo in le indispuso el enfoque de la pregunta del compañero Oscar. Pero a estas alturas del partido, en medio de la indignación colectiva fácilmente perceptible, que no tenga claro que todo comunica y que hay formas y formas de contestar este tipo de preguntas, pues envuelto un realbeño, envuelto un manda la parada. Claro que el presidente no tiene que preocuparse por una carrera popularidad, menos en este país donde la reelección inmediata no existe. Lo suyo es gobernar, pero nada le cuesta, o nada debería costarle, articular una respuesta seria que transmita otro tono y que dé otro mensaje, que incluso inspire confianza que nos haga creer que al menos a lo interno del Ejecutivo sí existe esa palabra. No puede jugar la carta de Matosas y ponerse a elecciones a los periodistas porque no está dirigiendo a la Selección Nacional, está gobernando a un país, y a un país que está urgido y necesitado de ver que hay un camino, y que ese camino, esa dirección, ese rumbo, nos lleva a un lugar menos infeliz que en el que estamos actualmente inmersos. Sigamos con el fútbol, ya que estamos buscando cualquier éxito de Keylor Navas para sentir aunque sea un pequeño respiro. Toma esto, Courtois. Courtois. curto, curto. Acaba de salir el nuevo juego de FIFA. Estoy muy contento. Trae una opción en la que uno precisamente trabaja como director técnico. Resulta y sucede que dependiendo de cómo conteste uno las preguntas en la conferencia de prensa, se va afectando el ánimo y la moral del equipo que uno dirige. Volvamos entonces al presidente. ¿Para qué insiste en generarse ruido gratuito? Con un poco de tacto podría enviar un mensaje más afortunado. Sabe Dios que lo necesitamos. Por lo pronto que Fabricio nos pase el contacto del doctor Life is Good a ver si a la vez el doctor Life is Good nos pasa la receta para la pomada canaria porque de verdad la necesitamos. Punto número 2 se titula así. Antes de hablarles un poquito del futuro de Delfino CR Divirtámonos un rato repasando el más reciente estudio de Borges y Asociados que se publicó y difundió hoy porque a mí me llegó por Whatsapp, por todos los canales habidos y por haber eh, imagen de personalidades políticas. Bueno, para sorpresa de nadie, eh, Carlos Alvarado dice le agrada 29.1%, casi un 30% de la gente dice que le agrada, más un 53.7% dice que no le agrada. Número muy similar al que maneja Luis Guillermo Solís Que tiene un 52,6 Están ahí, en los más altos De desagrado Muy cerca de ellos eh, Está don Antonio Álvarez Que tiene un 53,4 de no le agrada Esto no deja a esta producción comiendo uñas Sabe que vienen datos preocupantes Esto no deja de ser llamativo, de las figuras que más le agradan a la gente bueno, Don Abel Pacheco, o sea, yo creo que eso no nos, no nos genera ninguna sorpresa tiene un 50.5 opiniones positivas y solo un 30.4 opiniones negativas eh, pero después de Don Abel está Don Oscar Arias con un 43.4 positivos y 43.4 negativos, está ahí como en el, en el cero, neutro pero después hay otras figuras que es interesante eh a un 44% no le agrada a Fabricio Alvarado, mas sin embargo a un 40% sí le agrada. Ese 40% está muy arraigado. Yo creo que podemos tener absoluta certeza de que Fabricio Alvarado, no por este estudio, sino por lo que hemos percibido durante estos dos años, será candidato en las próximas este, elecciones. De José María Villalta dice que al 23% le agrada más al 46.8% no le agrada. Hay un lugar feliz que es el lugar de donde la gente no sabe quién es. Ese es el lugar en el que, en el que cae el ministro de la presidencia, don Víctor Morales Mora. Le agrada al 6% de la gente, no le agrada al 16%. Está en menos 10%, pero nadie, no lo conoce el 72.6%. Doña Rocío Aguilar tiene un 15 positivo y un 11 negativo. Está con plus 4%, nada mal. Pero el 68% de este país no sabe quién es Doña Rocío. Es eh, realmente llamativo. También es llamativo ver que Johnny Araya tiene un 37.9% positivo y un 39.8% negativo. Ahí eh, también, en esa zona eh, neutral. Don Pedro Muñoz, quien sabemos, tiene aspiraciones presidenciales, dice que le agrada al 5,3% de la gente, no le agrada al 9,8% y no lo conoce el 80%. Un número un poco alto... <ríe> De gente que no lo conoce para alguien que pretende ser presidente. Más o menos una situación similar está don Carlos Ricardo Benavides, que suena como uno de los candidatos de liberación para las próximas elecciones. El 70% de los consultados no lo conocen. El 10 dijo que le agrada, el 14 dijo que no le agrada. Estamos con un menos 4. Rafita, eh, don Rafael Ángel Calderón Fournier, 36, 36. O sea, también ahí en neutro. Chema Figueres, 25 sí, 56 no. O sea, en negativo. Estamos... Estamos mal, eh, José María, para una próxima candidatura. Y aquí es donde eh, mi teoría de conspiración para pa salvar la liberación nacional se pone interesante. Porque, eh, bueno, no te sé que eh, los rumores dan a entender e indican que don Antonio no ha este, descartado volver a lanzarse con liberación. Bueno, con un 53.4 en negativo... Quizá Liberación debería eh, apostar por otro camino. Y, y, y ese camino yo vengo diciendo, ni oh, tan broma, ni tan serio, que podría ser Doña Laura. Mucha gente me dice, no, la gente no la quiere, tal. Vean, dice 44% positivo, 35% negativo. O sea, eso es un 9 a favor. Un número mucho más feliz que el de la inmensa mayoría de los aquí. O sea, yo creo que el único que la supera es Isabel Pacheco. Ahora nos une. Eh. Este, ahí les voy a subir la, la imagen para que puedan revisar todos los números de todas las personas por las que se consultó y para que se den una idea de cómo se están moviendo eh, los numeritos en las figuras políticas más importantes del país, algunas de ellas. Pues pensando ya en la candidatura para el, para el gobierno que siga. ¿Qué irá a pasar? Madre de Cristo. El punto final del de programa de hoy se titula sobre Delfino CR. Gracias, Trilce, y gracias a ustedes. Eh, no nos ha ido tan bien como quisiéramos que nos hubiera ido. Estamos aprendiendo. No a hacer periodismo. Tengo la suerte de estar rodeado de gente excepcionalmente buena que sabe lo que está haciendo en periodismo. Pero todos nosotros estamos aprendiendo como emprendedores. Eh, así que vamos ahí metiendo las patas de vez en cuando, quizás, eh, con el desarrollo del sitio, con el desarrollo de la plataforma, tratando de establecer cuál es la mejor manera de consolidar un modelo de negocio que nos permita ser sostenibles. Ha sido, han sido dos años en los que yo siento que he envejecido diez. Y, y sé que eso lo comparte todo el equipo. Todos trabajamos los siete días y todos dejamos, nos ponemos la camiseta, eh, deseando llegar a un punto en el que digamos, bueno, esto va. Eh, gracias al respaldo de muchísimos de ustedes, pues hemos llegado hasta este punto, más sin embargo también hemos tenido que escucharlos y entender eh, qué los llevaría a motivarse a suscribirse al servicio de Delfino Más, porque si nosotros, lo hemos dicho abiertamente, si bien tenemos un ingreso por patrocinios y agradecemos a las marcas que han confiado en Delfino CR para colocar este, su, su nombre y, y utilizar los espacios publicitarios, si anhelamos algún día poder llegar a ser 100% sostenidos por la gente, ¿verdad? O sea, tener como ese, no lo llamemos colchón, llamémoslo sentido de independencia absoluta. O sea, es la misma gente la que nos permite seguir adelante. Hacia eso apuntamos, falta mucho, pero ahí vamos encaminados. Eh, un buen número de personas ha decidido suscribirse, ya sea mensual o anual, y definitivamente eso nos ha permitido llegar hasta acá, pero no son tantas como eh, quisiéramos. Naturalmente entendemos muchísimas razones, hay muchos este, medios eh, completamente gratuitos, eh, eh, hay muchísimas personas que definitivamente tienen que priorizar sus ingresos, también lo entendemos, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, trabajamos también para democratizar el acceso a la información, por ese motivo nuestro reporte es, como lo ha sido desde siempre, gratuito, en esencia, hay cerca de 40 mil personas que reciben el reporte gratis, eh, el contenido de las noticias de última hora es gratuito, todos los contenidos de opinión que se publican desde el teclado abierto o desde la sección de columnas también son y seguirán siendo libres, Mas, sin embargo tenemos que enfocarnos en lograr convertir a muchos de nuestros lectores en suscriptores como lo está haciendo el New York Times que precisamente esta semana tuvo que cerrar eh, su versión en español, lamentablemente porque no encontraron precisamente cómo aceitar eh, la parte complicada, que es generar los ingresos para sostenerlo. Nosotros no quisiéramos tener que llegar a eso, así que estamos tomando medidas por aquí y por allá. Y nos dimos cuenta que, este, muy a pesar de que una de las secciones que más queríamos de nuestro sitio web, que es lo personal y lo político, eh, muy a pesar de que estamos muy orgullosos del trabajo que hizo Trilce, pues no podíamos seguir adelante con ella, dado que es una sección de, de acceso de contenido pago de, de la suscripción del Fino más y eh, en los estudios que realizamos con estos suscriptores pues quizá por la extensión de las entrevistas quizá por el formato eh, no era lo que más buscaban nos están pidiendo más contenido en audio nos están pidiendo podcast nos están pidiendo la aplicación que si el señor lo permite saldrá cerca de un mes en fin nos están pidiendo otro contenido que les genere un valor que les permita decir bueno está bien le entro a la suscripción porque quisiera tener acceso a ese contenido especial. En eso estamos trabajando. Y por eso hemos tenido que cerrar la sección de lo personal y lo político. Más sin embargo, seguiremos trabajando este, con Trilce en un nuevo proyecto del que ella les hablará el, mar Perdón, el jueves que viene, el siguiente Café para Tres. Tendré la suerte de que me acompañe. Pero... No quería hacer este anuncio sin compartir con ustedes algo que escribí de ella y que compartí en mi Instagram, y que me parece que es lo menos que puedo hacer después de año y medio, durante el cual se habrán publicado, si son cuatro entrevistas por mes, si estamos hablando de 16 meses, 16 por 4, yo no sé, casi 50 entrevistas de muy alto perfil, eh, con un talento muy particular y excepcional que ella tiene, para dar una lectura que era una lectura que era la que queríamos buscar, ese acercamiento a la política desde la ciudadanía. Trilce, Trilce fue realmente excepcional y por esto escribí esto que quisiera eh, compartir con ustedes. Como les había contado, la respuesta a la gente al servicio de suscripción del Delfino Más no fue la esperada y hemos tenido que vernos obligados a realizar algunos cambios. Por ese motivo la sección de lo personal de lo político no continuará. No podría estar más orgulloso del trabajo de Trilce y de su calidad profesional y humana. Deja un legado serio. Fue un brete notable, pero hemos entendido con resignación que la audiencia demanda otro tipo de contenido para considerar la suscripción. Y si queremos seguir adelante, pues no nos queda otra que adaptarnos. Dicho lo cual, aunque fuera una minoría la que apreciaba el trabajo de Trilce, siempre encontraba cómo agradecerlo. Por ejemplo, y ahí adjunto un correo de Rita Sarabia, quien envió un saludo y toda mi gratitud que escribió luego de la entrevista de este lunes, que es extraordinaria, me escribió, Tril se la sacó del estadio, bravo, felicitaciones. Y estoy de acuerdo, la más reciente entrevista en efecto es brillante, Trill se es brillante, para mí es la periodista del futuro hoy, es sensible, es empática, es valiente, es directa, es honesta y es verdaderamente independiente, no se acomoda a las modas o a las tendencias, no está preocupada por quedar bien con nadie, no trabaja por atención, aplauso o reconocimiento, trabaja por vocación de servicio y por anhelo de cambio. Además, se rige solo por sus valores, que son sólidos y diferenciados. Trilce es de verdad una mujer y una profesional fuera de serie. No incomoda por incomodar, no genera conflicto por deporte, no se preocupa por el rating. Entiende y sabe que lo que habla de la calidad humana y profesional de un ser humano es cómo trata a los demás. Punto. En momentos donde estamos vueltos locos por la moneda más ridícula de todas, la de la atención, lo que les hablaba antes, y estamos dispuestos a lo que sea por obtenerla, ella ha entendido que es mejor prestar atención que recibir atención. Me golpea tener que cerrar este espacio, pero como le dije a ella y les he dicho a ustedes, parafraseando a San Pedro, las batallas hay que darlas por el simple hecho de darlas. Y me da una inmensa paz saber que seguiremos trabajando juntos con un proyecto que ella liderará y que esperamos nos ayude a generar más suscripciones. ¿Cómo damos esas batallas? Desde el conflicto y la agresión, no. Si hacemos eso, estamos equivocando el camino. Cuando se piensa que uno puede tratar como basura a otro ser humano, no solo sin consecuencias, sino luego asumiendo la posición de la víctima, estamos forjando cualquier cosa a menos progreso. Eso no es ser ni valiente ni rebelde. Esto es más bien la definición de ser un cobarde y un mediocre. Todas y todos merecemos ser tratados con dignidad. Y si vamos a empoderarnos para afilar las armas de las palabras, pues bien haríamos en hacerlo contra quienes ostentan y abusan del poder, no entre nosotros. Yo no sé si es porque Trilce es cristiana, es mi cristiana favorita, pero ella tiene esto clarísimo. Da sus peleas sin perder el respeto y sin perder los papeles, pero con vehemencia y honestidad. Ha sido un inmenso privilegio seguir su camino y lo seguirá haciendo. Gracias Trilce por todo lo que le diste al proyecto y al país desde esta plataforma vamos con todo por la siguiente a ustedes gracias por leer recuerden que no es cierto que todo el mundo anda en modo coma mierda a los demás y hagamos leña al árbol caído trilce es prueba de ello trilce es el futuro o al menos el futuro con el que yo sueño lo he dicho muchas veces y espero poder tener vida para repetirlo muchas tantas más eh. por último Quiero contarles una bonita noticia. El día de hoy se presentó el estudio ¿A quién le creen los centroamericanos preparado por CCK, Se pretendía descubrir cuáles son las instituciones y personas en los diversos ámbitos de la vida pública a los que los centroamericanos les tienen más confianza y credibilidad. Producción Corre Vídeo. Estoy tan sorprendido como ustedes y la verdad muy agradecido. Pero quisiera empezar por reiterar que esto responde a una confusión muy fácil de explicar. Se asocia Delfino.cr conmigo por obvias razones, visto que lleva mi nombre y ya les expliqué antes en otra ocasión por qué hicimos eso. Pero este medio no soy yo ni me representa a mí. Somos un equipo de trabajo pequeño, pero excepcional. Y de verdad no sé hasta dónde podremos seguir rodando, pero todos y cada uno de los días que logramos sumar el emprendimiento logramos sumar al emprendimiento, me voy a dormir ante todo agradecido. Agradecido por el talento, la ética y los valores de cada uno de ellos. Y por la oportunidad que nos dan todos ustedes de trabajar para aportarle al país. Eso es, en esencia, lo que nos mueve. Así que nada, una vez más, muchísimas gracias y muy buenas noches.